0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast de Cero Excusas Business. Este podcast te va a ayudar muchísimo si estás buscando mejorar tu rendimiento dentro de tu campo de juego. Y este campo de juego es tu negocio, tu chamba, eh, tus, eh, si estás emprendiendo en algo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ¿verdad Valeria? Que es sobre el no. Sobre el asumir. Los nos y el efecto que puede tener esto en nuestro negocio, en nuestro performance también, pero ¿cómo podemos nosotros sobrellevar esto?
1: Hola Pepe, me da mucho gusto saludarte y también me da mucho gusto saludarte a ti que nos escuchas. Eh, bienvenido a Cero Excusas Business, el podcast. Y efectivamente hoy vamos a estar hablando del no. Muchas veces tenemos un poco de miedo hacia la negativa, pero inconscientemente probablemente lo estamos buscando. Entonces, vamos a estar hablando sobre el no, cómo lo asumimos, cómo lo enfrentamos y cómo con herramientas claras podemos hacer que nos ayude tanto en nuestro rendimiento como en nuestra venta.
0: Sí, sí. Y, y se me ocurre poner un ejemplo que tal vez es fuera de, de, de los negocios, es una experiencia personal y cómo he visto que, que esto se ha mostrado en mí y probablemente tú que lo estás escuchando también lo puedes identificar. Entonces no sé si tú, tú sepas esto, pero cuando era chavito, yo era muy tímido, me daba muchísimo miedo hablar con, con las chavas. Bueno, en general, pero me daba mucho miedo hablar con las chavas. Entonces, me acuerdo que había, de chico, había ciertas chavas que me gustaban y entonces yo la veía y decía, ah, me gusta. Le decía a un amigo, le decía a alguien más y me decían, ah, pues, ¿por qué no la invitas a salir o por qué no le dices que, que te gusta? Y yo, no, 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 porque me, me va a decir que no. Y, y me, recuerdo que me decían, ¿y cómo sabes? No, no, pues es que es evidente. ¿Cómo que es evidente? O sea, <risa> que la única forma de saber si sí o si no es ir y preguntar, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues ese sí, eso es un niño, qué, qué ejemplo tan ridículo. Pero, ok, adelantemos la película, 10, 15 años, 20 años y yo me acuerdo que, y me sigue pasando, ya no tanto, pero en donde veo un prospecto, alguien que le puedo ofrecer algo y que dices, no, es que quién sabe si le gusta la idea, no, es que se ve que está muy ocupado ocupada o, 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 o las cosas no van tan bien, no, no, sabes es que le voy a dar un, un rato. Y tú no tienes ni pinche idea, perdón mi francés, de la situación que está viviendo y que además, si tú no le ofreces lo que tú tienes, probablemente realmente le estás afectando. Tú que sabes que probablemente eso que tú tienes, que le puedes ofrecer, le puede ayudar mucho más. Y al no hacerlo, la estás o lo estás afectando. Entonces, yo veo que esto es esencial y nos pasa muchísimo. Y, y, y tal vez también a ti te pasa, Valeria, Wing Wing que, este, que, que asumimos, decimos, no, no, es que no es buen momento. Y no tenemos ni idea. Entonces, la única forma es ir, tocar la puerta y preguntar y realmente tener esta intención de ayudar, y entonces escuchar y ver, pero no dar el no por hecho antes de preguntar. Uno podría decir esto, es ok, es tan sencillo, pero es un concepto que yo veo que tiene que realmente ir permeando y cayendo dentro de ti, dentro de la forma en cómo estás procesando la información, para que te des cuenta y haga clic y digas, sí, es cierto. O sea, esto es, si estás teniendo, si tienes tu lista de prospectos, ¿no?
1: Pero, ¿justo por qué hacemos eso, Pepe? ¿Por qué bueno, nos da tanta cosa el ir por el no? Y asumimos y decimos, no, es que seguramente ahorita no lo puede pagar. O, a lo mejor no es tan bueno como para que ahorita lo pague. ¿Por qué nos hacemos esas ideas?
0: Me encantaría tener la respuesta correcta para todos. <risa> <risa> Pero no la tengo, ¿no? O sea, te preguntaría a ti. Imagínate, o sea, tienes una lista de prospectos. Y, y la, la forma en cómo pasa es, espero que tengas una lista de prospectos. Si no tienes una lista de prospectos, empieza por ahí. Entonces, tienes tu lista de prospectos y empiezas, bueno, Pedro, Laura, Juan, y empiezas, no, bueno, pues es que Pedro, quién sabe, este, bueno, no, y Laura, vi en sus redes sociales que está, entonces, empiezas o, o la última vez que hablamos, me dijo que sí, que le hablara después, eh, pero yo creo que ese después es para el 2021, ¿no? Entonces, no tienes ni idea. Yo veo que lo, el, el tema central es que empiezas a contarte una historia, empiezas a asumir una realidad que no es la realidad, ¿no? Un, una historia que te estás contando alrededor de la información que tú estás percibiendo y entonces estás asumiendo. Entonces, la única forma de poder confirmar esto es preguntando. Si ya te dicen, no, ¿sabes qué es que...? No, porque no es un buen momento para mí. Y confirma lo que tú estabas pensando. En lugar de decir, ya ves, ¿para qué le pregunto? Ya lo sabía. Es, no, qué bueno que ya lo confirmé. Pero me dio algo de información que no tenía antes. Y probablemente esa información es, pero sí me interesa para tal mes. Ok, yo te contacto. Pero... Eso es esencial, es sumamente importante. Entonces es como un deportista, un futbolista que le está, está en el campo de juego y está frente a la portería y le va, va a tirar y dice ¿Le pego a la izquierda o a la derecha? ¿O qué tal si no le pego y, y, y si doy un pase? Entonces e, esa duda como tal le van a quitar el balón. Entonces a ti también te van a quitar el balón porque alguien más va a llegar y a mí me ha pasado y eso lo odio. Que digo, ¡ah! ¿Por qué yo no les pregunté antes? <risa> no, entonces, eso yo veo que es, es sumamente, sumamente importante, ¿no? Y entonces, al darte cuenta de, de, de la forma en cómo estás procesando, ver que lo que estás contándote no es la realidad porque solamente ves una parte, ¿no? Como la luna ves una parte, nada más. No ves todo. Lo mismo es en esto. Ahora, nuestra sí. chamba es ir, preguntar, ofrecer realmente de corazón y con la mejor intención de poder ayudar. Y entonces ya, ya vemos, es, eso es la esencia. ¿Te gusta alguien? ve ¿Le preguntas? Sí, no, ok, ya tienes una idea y, y déjame pensarlo. Ok, bueno, eh, sigues en el proceso de, de venta, de cortejo, digamos, de, de, de tu servicio o producto y listo. Y además, no nada más es una persona con la que estás hablando, estás hablando con varias personas y eso también te ayuda porque... Claro. No te cierras a, a nada más pensar en una sola persona.
1: Claro. Ni y obsesionarnos. También, también algo que platicamos mucho con nuestros clientes, Pepe, es el asumir que si estamos metidos en negocios, que si queremos ser emprendedores, directores, y si llevamos un negocio va a ser el pan de cada día. No va a llegar un momento en que no se va a terminar y todo va a ser bonito y todo el mundo nos va a decir que Sí. Porque el no es necesario para seguir creciendo, para seguir mejorando, para seguir viendo cómo evolucionar nuestro propio negocio. Entonces, no todo es negativo sí. con el no.
0: Se me ocurre la idea también de, o el concepto de Ed Sheeran, el cantante inglés, que cuando él fue a su, a su escuela, cuando él era más joven, le preguntaron chavos que estaban estudiando música y querían ser músicos como él, le dijeron, oye, ¿cómo le hiciste para escribir tan buenas canciones? Y él dijo, las canciones fluyen como el agua. Entonces imagínate que, habla, que abres una, una llave de agua que no se ha abierto en mucho tiempo y entonces ¿qué pasa? Pues empieza a salir agua oscura, agua que está sucia agua que está con, con, no sé, con lodo, con tierra, como quieras verlo, y de repente empieza a fluir, a fluir, y de repente ya sale mucho más limpia, y sale limpia, y dice, lo mismo son con mis canciones. Yo diría que, que pasa mucho también en el proceso de ventas, que va, vas pasando por ciclos en donde realmente sientes que, uff, pues es una época de, 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 de porquería, digamos, en donde... Sí,
1: sí, de puro no, no, no puro no. viendo
0: ¿no? Estoy recibiendo estas negativas... Pero nuestra chamba es presentarnos todos los días y hacer lo que nos corresponde. Si es en ventas, es en ventas. Si es en marketing, es en marketing. Si es en dirigir, es en dirigir. Pero si tú estás escuchando esto y eres un líder, dueño de negocio, emprendedor, pues va a estar de alguna manera relacionado con crecer tu negocio. Entonces la negativa, hay momentos en donde yo diría es súper constante y hay momentos en donde todo fluye padrísimo. Entonces es reconocer esto. Y ayer justo estaba escuchando a alguien que mencionaba lo importante de la polaridad o de la dualidad en la vida. Que dice, la única forma, o sea, quisiéramos todos que solamente todo fuera positivo, pero la única manera de poder reconocer lo positivo es cuando experimentas lo negativo o lo oscuro. Claro. Entonces, es verdad. Y eso es justo lo que le da el sabor a toda la vida, lo que le da el sabor al, 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 al proceso. Si siempre supieras que te levantas y vas a hacer todas tus ventas, estarías terriblemente aburrido o aburrida y hasta probablemente deprimido, porque el ser humano como tal, que es un ser que está hecho para desarrollar, para sobrevivir primero, pero para desarrollarse, para crecer, para, para aportar valor a otros, cuando todo se da tan sencillo, no lo valoras y entonces te aburrirías de repente estar todos los días que alguien te esté dando de comer eh, unas uvas en la boca y masajeándote y todo... ¿Cuántos claro. días necesitas para decir, ah, ya, necesito un reto? <risa>
1: Claro, Voy claro, Himalaya,
0: pierde. ¿no? Sí, claro. Es, es parte de, y por eso es importante, irse metiendo esta filosofía cuando estás teniendo este negocio. Porque entonces vas entendiendo y vas, vas reconociendo en qué etapa estás.
1: Claro, es parte de. Sí. Y también otra cosa que decimos es, bueno, si es realmente lo que te gusta y realmente estás haciendo lo que quieres hacer, el no va a ser parte de y tienes que seguir adelante. Sí. No, es de vida o muerte, no, vámonos, sigue adelante, porque muchos clientes también se quedan ahí, o sea, también se quedan dándole vuelta al no y por qué y se van mucho más profundo y más a su rendimiento y es que no soy bueno, es que no, no sé cómo llegué aquí, es que no voy a volver a vender, es que no, no lidereo bien a mi grupo y se empiezan a ir, pero como gordo en tobogán.
0: Sí, o no, se si empezamos a ir. <risa> Porque a todos nos pasa. Eh, sí. Pero ve, ahí veo dos cosas que son importantes pensar. La primera cosa es que la mayoría de los nos, no son nos para siempre. Es muy poco el no, que es no, nunca más me vuelvas a buscar. Los únicos que se me ocurren e incluso... Yo diría que nunca es un no para siempre. Son los del banco que te hablan y no, no me interesa, no. Pero a los seis meses, tú que sabes, de repente llega un punto y dices, ¿sabes qué? Ahora sí. Entonces, son muy pocas veces que cuando tú estás tocando la puerta vas a recibir un no para siempre. Entonces, en lugar de verlo tú un no para siempre, sino verlo como un ahora no, en este momento no, pero no quieres ir. Entonces, esa lista de prospectos que tú tienes solamente la vas moviendo para otra fecha. Es como una, una semilla que estás sembrando. Yeah. La segunda cosa es, yo sé que es muy difícil, pero poder distanciarse y entender que el no es no hacia ti, sino hacia lo que estás ofreciendo. no es Eso no te valida a ti, pero tendemos a darle ese peso... Al no es como, ah, es no, ah, no, me quieren, no soy bien, o sea, no les gusto yo, no, no, no es así, es como, este, quieres esta, esta, botella de agua, no, ¿por qué no? Porque acabo de tomar mucha y no tengo sed, no, simplemente, no <ríe> quiere tres cafés, este, acabo de ir al baño, no necesito y no necesito más agua, no. No, pero no es a ti, Pepe, ¿no? Entonces veo que eso es importante y, y todo nuevamente recae en la forma, en la perspectiva, en cómo lo estás viendo y no es de la noche a la mañana, pero es entender eso, es empezar a entender y como a, a, a entrenar este ojo observador, esta parte consciente nuestra de cómo estás procesando la información. Y decir, ok, no soy mis pensamientos, porque en el momento que sí. pensamos que somos nuestros pensamientos, entonces ahí se vuelve muy peligroso y este, sí. aquí para ser muy claros a mí también me pasa no, no es que yo sea aquí una, a todos,
1: mirada, a todos sí. y justo también ligando lo del no y puede pasar por este mismo miedo al que nos lo digan podemos tender a hacernos güeyes y okay. qué es esto ¿Qué es, eso es bueno <risa> okay. de, ahí te va es mi pan de cada día <risa> El... Por este mismo miedo de levantarte y decir, bueno, ahora voy a, a vender, a prospectar o a dirigir al grupo, o me toca dar esta conferencia o dar este entrenamiento. Empezamos a meternos de tantas cosas en la agenda. Y es decir, estoy ocupadísimo y tengo que hacer esto y esto y esto. Y empezamos a hacer muchísimas más cosas que lo que realmente mueve la aguja. Mm. Y no es que no seamos capaces de hacerlo es que realmente buscamos muchas excusas para no enfrentar eso por el mismo miedo de decir, ¿qué tal si me dicen que no? Entonces, mejor no, me quedo, me quedo en lo cómodo, en lo seguro y no me meto a esa área.
0: Sí, hablemos sobre nuestra experiencia, sobre este podcast. Este podcast lo estamos grabando a las 9 de la mañana. Entonces, porque dijimos, es importante grabar el podcast. Porque si no lo ponemos a esta hora y si no lo hacemos, entonces lo, después ya no, o sea, no, no. Nah, nah. Entonces, eso es clave, es re, más que, o sea, es hacerte güey, pero encontrar las las cosas y esto lo, lo, lo puedes encontrar muy bien en, en aspectos de productividad, en el Matrix de Eisenhower, de encontrar las cosas que son urgentes, importantes, eh, importantes, no urgentes y así sucesivamente, es un cuadrante muy bueno que también lo, lo utiliza Stephen Covey en los siete hábitos de la gente eh, altamente exitosa, pero parte del Matrix de Eisenhower, de un expresidente americano. Entonces, la clave es, si tú estás buscando ser lo más productivo posible, es encontrar y hacer las cosas que son importantes, pero no urgentes. Porque son las cosas que te permiten construir a largo plazo. Pero la tendencia de, del ser humano es irse hacia las cosas que son no urgentes y no importantes o pensar que son urgentes e importantes. Entonces a, me la paso o apagando fuegos o dándome placeres inmediatos. Pero estos dos yo diría que en la, la tendencia es que queremos algo que nos dé ese placer inmediato y cuando te pones a hacer algo que es importante pero no urgente, pues es a largo plazo. Entonces sí. no lo ves inmediato no lo sientes inmediatamente y normalmente te toma tiempo sumergirte en esa experiencia de, ah, ok, ahora sí ya estoy agarrando ritmo. Entonces lo buscamos evitar. Y, sí. y eso yo veo que es bien importante reconocerlo. Y, y esto es un punto que yo veo que cada vez tenemos que hacer mucho más énfasis, que es reconocer que, que lo que nosotros hacemos, si tú realmente dices, soy un emprendedor, soy un dueño de negocio, soy un líder de mi equipo, es verlo como un arte, realmente verlo como un arte. decir, soy un artista que está trabajando en ser un maestro, una maestra de su arte, de lo que yo hago. Y muchas veces pensamos en un artista como alguien que pinta, un cantante, un deportista, no sé, y entonces como que nos separamos. Y, no, es que ellos sí, pero tú también puedes ser un artista de lo que tú haces. Y sí. entonces... En esa forma de verlo, empiezas a entender que esto es un, una manera de, de vida y de estar trabajando series y repeticiones. No siempre ves luego, luego el efecto, eh, pero estás construyendo un ser, una persona que es un artista de lo que hace. Y hoy en día es más importante darnos cuenta de esto, porque hay tanta competencia que si simplemente estás trabajando para ser promedio, la probabilidad de que puedas salir adelante se empieza a complicar. Aquellos hoy en día mucho más que realmente están comprometidos con su arte, aumenta la probabilidad de que tengas éxito. No me voy a meter en un tema de que si está bien o está mal. Es el mundo competitivo en el que vivimos. Entonces, verlo de esa manera. Yo sé que es difícil, es muy difícil porque automáticamente quieres tener ese placer inmediato, ¿no? Pero la historia y todo nos dice, N -n -n, no es así, ¿no? O hace Fallero Antier, que se murió Maradona, y estaba leyendo varias, perdón, escuchando varias entrevistas, y muchos hablaban de él como un artista dentro de su campo de juego, ¿no? Dejando afuera su, su vida personal, y es lo mismo mucho de lo que nosotros comentamos, aunque trabajamos de una manera más holística de poder unir todo, pero dentro de su campo de juego era un artista y él trabajó en su arte desde chico y, y él estaba obsesionado con ser un artista sí. de, de, de en este caso de ser futbolista. Y la pregunta es ¿tú tienes esta misma obsesión? O por lo menos a un 50% y muchas veces la respuesta es no porque solamente lo vemos como eh, pues es, es lo que hay, no es lo que me toca, es un trabajo. Ok, está bien, pero entonces la probabilidad de que puedas realmente tener ese éxito disminuye y te, te quedas en el promedio de lo tuyo, porque no quiere decir que a fuerza que tengas éxito vas a ser famoso o lo que sea, ¿no? tú puedes definir éxito bajo tus propias eh, reglas, pero si lo analizamos, pues el éxito bajo tus propias reglas va a tener que ver con algo que tú puedas desarrollar un cierto potencial. Entonces yo veo que eso es, es sumamente importante de, de poder... Es más, alguien ya hasta me estaba llamando de que me estoy aquí apasionando. Pero es importante verlo de esa manera en mi punto de vista, ¿no? Como, como un arte. Entonces, es algo que, que toma tiempo.
1: Y bueno, eso es lo que hace interesante el trabajo. Y es a lo que veo que toma un sentido de, de... O lo que nos diferencia de ser solo un robot. De sí. tener nada más una orden, trabajas esto y ya termina tu jornada laboral y ya está. Claro. El, que, el que tenga algo más allá, o el que te mueva, el que te apasione, el que sea un arte, el que veas un poquito más allá de solo el término del día, mm. veo que es lo que hace que sea diferente.
0: Y, y la gente lo percibe, eso sí, eso lo percibe. Nosotros Pero... trabajamos con muchos asesores de seguros y es una industria que es, eh, pues yo diría, es de las, de las que menos agradecidas son las personas con ellos, ¿no? Es así como, bueno, ah, buta, pues el seguro, pues hay que sacarlo, buta. Pero, Pero realmente conocemos muchos asesores de seguros que les apasiona, que creen muchísimo en su producto, en su servicio o en el producto, sobre todo en el paquete que tienen. Dicen, esto le va a cambiar la vida a esta persona. Y entonces por eso tienen esta determinación. Para mí eso es admirable, porque en una sí. industria donde mucha gente no lo valora, solamente lo valora cuando tiene un accidente, pero antes no, entonces eso te habla sobre esa, ese compromiso esa pasión y ese, esa manera de verlo como un artista y yo mis mi, mi respetos para todos aquellos que son asesores de, de seguros que venden seguros eh, poder salir adelante es, es una industria muy compleja entonces mis mi respetos para, para todos ellos
1: totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo, es impresionante lo que hacen y también lo que venden, pues al final de cuentas es algo que esperan que nunca pase, entonces es, es difícil vender porque venden algo para que nunca pase y creer tanto estar ahí, estar encima de la gente y decirle te quiero ayudar, pues tampoco la gente se va a dejar ayudar siempre, ayudar no es fácil y aceptar que ayudar no es fácil tampoco es fácil, entonces es un, es un camino interesante. Tanto el, el, el no, el de apasionarte por, por tu trabajo, pero también hay otro punto importante, Pepe, que es el del entorno. ¿Cómo nos afecta el entorno para todo este tema de cómo nosotros queremos tener una mejor, un mejor rendimiento, cómo ser mayor productivos y sobre todo, cómo poder enfocarnos mejor en lo que estamos haciendo y no nada más dejarnos ir por ese no?
0: Pues tal vez aquí el, el ejemplo que podríamos decir es, es contrario. Ahí lo que nosotros es, nosotros le ten, tenemos que aprender a decir que no a ciertas cosas para poder enfocarnos. Entonces, aquí es el valor del no que nosotros tenemos que, que decir. Entonces, si hablamos sobre, sobre productividad y sobre el no, una de las cosas que son más improductivas en este mundo en el que vivimos son los teléfonos, las redes sociales. Eh, computadoras y todo. Claro que son grandes herramientas, sí. pero son muy peligrosas para ser productivos. Entonces justo estaba hablando con un cliente y le decía, bueno, imagínate que, que tú quieres bajar de peso, ¿no? este, Tienes unos buenos kilitos extras y todos los días cuando vas al trabajo te vas caminando y todos los días pasas por una calle en donde venden pizza, tacos, chocolates, eh, pan dulce, todo lo que te puedas imaginar que, te, que se te antoje. Entonces en la mañana pasas y tu fuerza de voluntad es bastante elevada, ¿no? Entonces no te detienes, igual te detienes por un cafecito, algo así, igual te echas un muffin, okay. pero ya de regreso, ya estás cansado, cansada, y entonces tu fuerza de voluntad disminuye, y esto se ha estudiado mucho claro. en el caso de fuerza de voluntad. Tiene que ver también con la energía, entonces ya se, se disminuye mucho y entonces ¿qué pasa? Ahora sí, en esa misma calle, dices, bueno, voy a pasar por una pizza y me echo un refresco y luego paso por un helado. Y entonces repites esto constantemente durante varias semanas, pues, lógicamente que vas a subir de peso. Y entonces la persona dice, es que no tengo fuerza de voluntad, no, no sé cómo hacerle, ¿cuál es la solución? Si él busca encontrar una solución o ella busca encontrar la solución a base de fuerza de voluntad, no, no va a poder. Entonces, y al no poder, va a decir, es que hay algo malo en mí. Y entonces sí. se siente doblemente mal y come el doble, digamos. La sí. La solución está en no camines por esa calle. Claro. Hay una veredita que te tardas 10 minutos más y en esa veredita de 10 minutos, no hay ni una tienda, da la casualidad o la fortuna que vas a caminar un poco más y no te vas a encontrar con ningún changarro ni nada. Claro. En la mañana y en la tarde camina por ese camino y evita, no es más, no lo evites, no camines por ese, esa es la regla, ese es el único no que tienes que decir, porque en el momento que te metes en ese camino... Tienes que decirle que no a la pizza, no a los tacos, no a las hamburguesas, no al helado. Y eventualmente dices, ay, pero un pan dulce, bueno, ese sí. Entonces, vas a caer. No te metas a esa calle. Lo mismo es con la productividad. Entonces, el ejemplo de, de nuestro cliente era, es que tengo varias pantallas y tengo el WhatsApp en mi computadora. Entonces, estoy trabajando una presentación y me aparece el WhatsApp. Y yo, ok, le di el ejemplo, ¿cuál es la solución? pues no tengas el WhatsApp en claro. la computadora. No lo tengas. O si lo vas a tener, lo apagas, ¿no? Y lo, lo deshabilitas o inhabilitas claro. en ese horario. Pero lo tienes que hacer, no te hagas güey. Porque si no, entonces te va a pasar como el gordito que está caminando en esta calle y no puede bajar de peso por eso. Es decir, nada más buscamos decir que no una vez dentro del entorno porque nos ayuda. Por eso es sumamente claro. importante el entorno en el que estamos o las personas con las que estamos que nos ayuden a desarrollar hábitos que fomenten o que nos ayuden a mejorar en lo que estamos buscando mejorar.
1: Me gusta. Me gusta este concepto y me gusta cómo ya dando estos puntos podemos ver el no desde, otro, desde otra forma. Podemos ver el no de una forma en que sí nos ayuda. Uh -huh. Entonces ya no tenemos ese miedo o ese tabú de no quiero el no en mi vida. Sí. Entonces, me gusta, el no en el negocio, en, en, en dirigiendo a tu equipo, no va a ser tan malo, al sí. contrario, sí. tiene ese punto bueno para que sigas creciendo.
0: Sí, 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 es, el, el no tiene mucho valor, es igual sí. como lo está diciendo, es, es este yin yang, este lado oscuro, luz, eh, esta dualidad, eh, es sumamente importante, entonces, es, es entender si en el dado caso que si alguien nos está dando un no, muy pocas veces es un no este, para siempre y nosotros también tenemos que aprender a decir que no y si hablamos de productividad y en el entorno es ok, no camino por este camino porque sé que no me ayuda y me voy por este, donde no tengo estas tentaciones.
1: Así es, pues muy bien. Muchas gracias Pepe por estos puntos importantes. También hablaste de competencia y me parece que es un buen tema que después hablemos y desarrollemos un poquito más de cómo manejar competencia y cómo nosotros en nuestro rendimiento podemos ir mejor en nuestro campo de juego me parece que sí. va a ser un buen tema después
0: sí sí esto es yo diría que es sumamente interesante y aquellos que estén escuchando y que sean junkies como yo de, de, del, del desarrollo <risas> humano del alto rendimiento es, es algo que va evolucionando, que va creciendo y que se va haciendo muy interesante, entonces es, es como si estuvieras eh, teniendo una serie de herramientas y que conforme va pasando el tiempo te vas dando cuentas te vas dando cuenta que unas son obsoletas o que ya pasaron de moda, que ya no te ayudan y, y estás incorporando otras que sí te ayudan con base en lo que estás tú viviendo en ese momento. Entonces, yo digo que es, es muy interesante todo, todo esto.
1: Qué bueno, qué bueno. Y está bien que poco a poco por medio de este podcast podamos ir diciendo más herramientas, podamos también ir implementando eh, más yo que sé, sistemas y procesos hablando más del sistema Cero Excusas que le ayude a la gente en su campo de juego no nada más estamos hablando de ventas, sino también es para emprender, para directivos, para gente que esté en el deporte, para todo el tipo de gente que, le, que necesite mejorar en su campo de, de juego y en su rendimiento, este es el podcast que tienen que escuchar